0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إن فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُّبِينِ
1: أحسنت معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات بالأمس عرفنا من هو إبراهيم من هو الأب الرحيم من هو خليل الرحمن إبراهيم ابن آزر أبو الأنبياء أبو الأنبياء عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام ها نحن معه وهو يواجه قومه المشركين الكافرين الذين كفروا بالله ولقائه وكفروا بالله ورسوله إبراهيم وكفروا بالله وشرعه وعبادته ماذا قال تعالى قال وإبراهيم أي قص واذكر يا رسولنا إبراهيم وما جرى له وما تم له مع قومه حتى تتحمل أنت ما تلاقيه من الشد والقساوة من المشركين في مكة فالايات من باب تسليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل على الصبر والثبات حتى يبلغ دين الله وينصح الله قال تعالى وابراهيم اذ قال لقومه وهم البابليون عبده الاصنام والاوثان المشركون ماذا قال لهم اعبدوا الله ما معنى اعبدوه اطيعوا فيما يامركم باعتقاده وفعله وقوله وفيما ينهاكم عنه من معتقدات باطله واقوال سيئه واعمال فاسده اذ سعادتكم منوطه مربوطه بهذه العبادة في الدنيا والآخر اعبدوا الله واتقوه اتقوه لا تخرجوا عن طاعته لا تفسقوا عن أمره خافوه اخشوا عقاب عقابه وعذابه وذلك بفعل ما يأمركم بفعله وترك ما ينهاكم عن تركه إذ الله تعالى يتقى بماذا بطاعته؟ لا بالحصون ولا بالأسوار ولا بالجيوش بما يتقى الله بطاعته بوجود خوف في القلب يحمل صاحبه على طاعة الله حتى لا يعصيه ولا يخشى عن طاعته اعبدوا الله واتقوه ثم قال لهم معللاً ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون عبادتكم لله تعالى تقواكم لله تعالى خير لكم إن كنتم تعلمون حقا هي خير لهم لأن علة وجودهم أن يعبدوا الله ما خلقهم الله إلا العبادة فإذا عبدوه أعزهم أكرمهم أسعدهم طيبهم طهرهم أماتهم ورفعهم إليه اعبدوا الله واتقوه ذلكم أي العبادة والتقوى خير لكم إن كنتم تعلمون فهذه لطيفة في باب العلم من لا يعلم ما يعرف ما يعبد ثقوا في ان الذي ما عرف الله معرفه يقينيه اثمرت له قلبا خاشعا خائفا لله راغبا راهبا ما يستطيع ان يعبد الله مره ثانيه الذي ما يعرف الله لا يستطيع ان يتقيه إلا بعد معرفته. كيف نعرف الله؟ نعرف الله كما بينا بكتابين عظيمين. الكتاب الأول القرآن الكريم. كلام من هذا؟ اقرأه استمع إلى من يقرأه يحدثك عن الله فتعرف الله بأسمائه وصفاته وتعرف جلاله وكماله وعلمه ورحمته فيمتلئ قلبك بحبه والخوف منه كتاب كتاب الكون ارفع راسك الى السماء وانظر من سماها من رفعها انظر الى الكواكب من اوجدها انظر الى هذا الكون من اوجده وعندي نظره لطيفه عجب انتم ايها المستمعون الجالسون اجناس متنوعه لا يوجد اثنان لا يميز بينهما ابدا لا اله الا الله والله لو كان هذا الخلق من غير خلق الله لارتبطت البشريه واختلطت وما فرق احدهما عن الآخر هذا يدخل على بيت هذا وعلى بيت هذا سبحان الله عينان انف منخران شفتان جسم ولا يمكن ان يكون كالاخر ابي عندي اعظم ايه تدل على وجود الله على علم الله على قدره الله على رحمه الله على لطف الله على انه لا اله الا الله وقد قال ومن آياته أي العلامات الدل على وجوده وعلمه وقدرته ماذا خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم تدخل السوق به آلاف تدخل الجيش في عشرات الآلاف ما تجد اثنين لا يفارق بينهما سبحان الله العظيم كيف يتم هذا ايه ايه اعظم من هذه الايه اذ لو كانت البشريه تخلق وتتماثل ما ينتظم الكون ابدا هذا يدخل على بيته يقول هذا بيتي ام تقول هذا ابني زوج تقول هذا زوجي كيف تنتظم الحياه فقط بهذا الاختلاف اختلاف الألسن أسهل من اختلاف الألوان ومع هذا اختلاف الألسن كيف ينطق هذا وينطق وينطق هذا بألفاظ مختلفة تدل على معاني واحدة من فعل هذا صناع فلاسفة أطباء حكماء من 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 لا إله إلا الله ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين للعالمين أما الجاهلين ما يعرفون وهذا إبراهيم يذكر هذا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وهنا نعرف أن البشرية كلها تعيش في ظلمات الجهل إلا من شاء الله ولا نكرب ولا نحزن على غير المسلمين لكن المسلمين يجب أن يكونوا علماء نساء ورجالا كبارا وصغارا وليس شرطا أبدا أن يلازم المدارس والمعاهد أبدا تعليمنا هو حلق هذه الذكري ما بين المغرب والعشاء أهل القرية يوقفون العمل الساعة السادسة الفلاح يلقي المسحات من يده النجار يلقي المنجرة من يده صاحب التجاره يلقى باب تجارته يتوضؤون ويحملون نساءهم وأطفالهم إلى بيت ربهم الى المسجد الجامع يصلون المغرب كما صلينا ويجتمعون كما اجتمعنا ويجلس لهم عالم بالكتاب والسنه ليله ايه من كتاب الله يتلوها المعلم ويرددها عشر دقائق يحفظها كل الحاضرين من نساء ورجال ربع ساعه يشرح لهم معنى ويضع ايديهم على المطلوب منها فيعودون الى بيوتهم مزودين بالانوار الالهيه غدا ان شاء الله يجلسون جلوسهم هذا حديث من احاديث يا رسول الله يتلوه المعلم ويردده عشر دقائق فيحفظه النساء والرجال ثم اربع ساعة يشرح لهم معنى الحديث ما هو المطلوب فيضع ايديهم على المطلوب فيلتزمون به وهكذا يوما آية ويوما حديثا طول العام يبقى بينهم جاهل بالله والله ما يبقى يبقى بينهم من لا يعرف ما حاب الله وما ساقط والله ما يبقى ومن ثم تتجلى الأنوار فلم يبقى في القرة كذاب ولا سراق ولا مجرم ولا لص ولا 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 لأنهم طابوا وطاروا وما هو في القرية يكون في حي المدينة المدينة ذات الأحياء كل حي يجتمع أهله من المغرب إلى العشاء طول العام كاجتماعنا هذا يتعلمون <تصفيق> الكتاب والسنه عندنا جالسون في هذه الحلقه والله ما يعرفون الاليف من الباء لا يكتبون والله لاصبح لا علماء لا يقف امامهم عالم يرد عليهم بالسماع يسمعون ويطبقون ويحفظون وهو تاج وإذا صانع في صناعته فقط ساعة ونصف يقضيها في المسجد فكيف يتعلم المؤمنون درسنا هذه القضية وبكينا واشتكينا زمان وألفنا كتابا سميناه كتاب المسجد وبيت المسلم فيه 360 وستين آية وحديث على مدار السنة ليلة آية وليلة حديث ليلة آية وليلة حديث ووزعناه في العالم الإسلامي ووضعنا جائزة ثلاثين ألف إذا وجدنا قوي يجتمع عليه طول العام نقدم لهم جائزة بثلاثين ألف ريال ونزورهم ونحج ديارهم لنراهم ومع هذا لم يحصل شيء ما حصل شيء ونحن نشاهد الخبث المنتن العفن الجهل الشرك الكفر الفساد الظلم كل هذه ثمار الجاهل ونتائج الجاهل هذا ابراهيم مع قوم يقول ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون <تصفيق> اما اذا لم تعلموا ما تنتفعون بما اقول لكم. ما تنفعكم العباده وانتم جاهلون بمن تعبدونه. ثم قال لهم انما تعبدون من دون الله اوثانا وبالامس قلنا الاوثان جمع وثن تمثال من حجر من صنم واما الصنم فهو من ذهب او فضه او نحاس. يصنعونه تمثال من صنم او من ذهب او فضه والتمثال من من الحجر والحصى وما الى ذلك. ماذا قال لهم انما تعبدون من دون الله ماذا اوثانا وتخلقون اذكا تكذبون وتسمون هذه الاصنام الهه وتدعونها وتعكفون حولها وتحلفون بها وتفزعون انها ترزقكم وانها تحفظكم وانها وانها وهي كذب كذب كذبتموه وهو والله لك ذلك انما تعبدون من دون الله ماذا اوثانا وتخلقون افكا وكذبا وتقولون هذا الله او مع الله يدعو يدعى مع الله ثم قال لهم: "إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا." إبراهيم الحكيم عرف أن حاجة الإنسان إلى الرزق حاجة ضرورية. حاجة الإنسان إلى الطعام والشراب والكساء والمأوى ضرورية. وهؤلاء ما عبدوا الأصنام إلا من أجل الخوف من الجوع والعذي يعبدون هذه الأصنام ويدعونها من أجل أن يحصلوا على القوت وعلى اللازم في الحياة وهو الواقع فقال لهم إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا والله ما يملكون رزق. هل يأمون السماء أن تمطر فتمطر؟ هل يأمون الأرض أن تنبت النباتات؟ هل يأمون الحيوانات أن تتوالد؟ هل يأمون الحيوان أن يوجد فيها لبن؟ لا 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 والله لا يملكون رزقا وإنما يملكه الله فقط. يا من تعبدون الآلهة من أجل الرزق اعلموا أنهم لا يملكون لكم رزقا. أصنام أحجار كيف تملك الرزق هذه من أين يأتيها ولكن الجهل المركب والعمى والتقليد ما يفكرون هذا التفكير ابدا ما يملكون لكم رزقا إذا فابتغوا عند الله الرزق واطلبوا الرزق عند الله فهو الذي يرزقكم أما هذه الأصنام والاحجار والتماثيل والآله المدعاه الباطلة والله ما تملك رزقا ولا ضرا ولا نفعا إذا فاطلبوا الرزق من أين؟ من الله قولوا يا الله رزقك يا الله رزقنا يا الله أحرث الأرض وقلوا رزقني يا ربي تنبت لك البر والشعيرة استجلب الغنم والبقى وادعو الله تحلب لك اللبن وتوجد لك الولد إلي الله وخالق كل شيء وبيده كل شيء فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له واعبدوه واشكروا له نعمه عليكم وهنا معاشر المستمعين أن نحن من الشاكرين قد نقول نحن من العابدين والشاكرين الشاكر ذاك الذي لا يأكل لقمة إلا ويقول الحمد لله لا يلبس ثوبا إلا ويقول الحمد لله لا يركب سيارة أو دابة إلا ويقول الحمد لله لا يفق من طعام ولا شراب إلا قال الحمد لله لا يلبس ثوبا إلا قال الحمد لله هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند لبس الثوب: الحمد لله الذي اطعمني وسقاني وكساني هذا الثوب ولو شاء لعراني. فالشكر عباد الله اولا بالاعتراف لله بالنعمه سواء نعمه السمع او البصر او العقل او الدينار او الدرهم او الامن او الراحه. الاعتراف بالقلب ان هذه النعمه من الله هو واهبها ومعطيها ولا يملكها سواه ثانيا حمد الله وشكره باللسان ثالثا شكره بالجوارح بطاعته رابعا ان نصرف النعمه فاما من اجله انعم الله بها علينا ذلك هو الشكر المطلوب اللهم اجعلنا من الشاكرين <تصفيق> ثم قال لهم فابتغوا عند الله الرزقا واعبدوه واشكروا له أي آلاء وإنعاماته عليكم إليه ترجعون ذكرهم بالحياة الثانية بالعودة من جديد للجزاء لا للعمل وهنا لطيفه علميه في الدرس دائما نقول وبلغوا لو تسال فيلسوف اوروبي أمريكان ياباني وقل له ما السر في هذا الوجود اذا عندك علم او حكمه وبصيره لما اوجد الموجد هذا الكون والله لا يعرف شيئا أبدا اسأل من أهل القرآن والسنة النبوية لما خلق الله هذا الكون يقول لك خلقه من أجل أن يعبد فيه. خلقه من أجل أن يعبد أن يذكر ويشكر وقرأ وما خلقت الجن والإنسان إلا ليعبدون إذا ما خلق الله هذا العالم كالعمارة أو النزل وأوجد الآدميين فيه إلا من أجل أن يذكر ويشكر والله ليس إلا هذا سر هذه الحياة علة وجودها من أجل أن يذكر الله فيها ويشكر وسر الحياة الثانية لما أوجدها لما أوجد الحياة الآخرة والمعروفه بالدار الاخره قبل الاولى الحكمه فيها والله لهي الجزاء على الكسب في هذه الدنيا فقط لا حرث ولا زرع هناك ولا ولا ما هو الا الجزاء على العمل في الحياه الدنيا فمن امن وعمل صالحا واستقام على عباده الله يسكنه الجنه دار السلام ومن اشرك وكفر واعرض وفسق وفجاه يدخل النار دار البواب عرفتم هذه الحقيقه والله لعلمي ثابته ثبوت الشمس والقمر ما خلق الله هذه الحياه الا ليعبد بها فلهذا من عبده جزاه بجواره في دار السلام فوق السماوات السبع ومن كفر به وأشرك به أدخله أس أسفل الكون أسفل سافلين في عذاب لا ينتهي وهذا الخليل يقول لقومه واعبدوه واشكروا له إليه لا إلى غيره ترجعون وترجعون معاش المستمعين نحن راجعون إلى الله وإلى لا منكم من يقول لا 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 فيه الذين نصلي عليهم كل صلاة رجعوا وإلى ما رجعوا لعل شرفهم مكانتهم منعتهم لعل دنياهم لعل لا لماذا لا لابد وأن يرجعوا إلى الله وإليه ترجعون أحببتم ام كرهتم اذا فما دمنا موقنين باننا راجعون الى الله يجب ان نعمل بما يزكي نفوسنا ويطهرها حتى يرضى عنا ويدخلنا الجنه مع اوليائه ما تلهينا الشهوات والاطماع والمفاسد والصور وتصرفنا عن ذكر الله وعباده وطاعته ونتعرض لغضب الله وسخطه إذا ذكرهم بالحياه الاخره فقال واليه اليه ترجعون اي بعد موتكم ثم قال تعالى لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قل لهم يا محمد لقريش والعرب والابيض والوسعد اليوم وان تكذبوا فقد كذب امم قبلكم قص عليهم هذه القصة العجيبة وقال لهم إن تكذبوا بما سمعتم فقد كذب أمم من قبلكم عاد وثمود والموتفكات والنوت وفرعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين الرسول لا يطالب أبدا بشيء إلا بالبيان الواضح والرسول من أرسله الله سواء كان نبيا وحسولا أو كان داعيا إلى الله فالدعاة إلى الله مهمتهم أن يبينوا ويوضحوا فقط يبلغوا رسالة الله واضحة بينه أما هداية الخلق ليست لهم أبدا هذا إبراهيم نوح ألف سنة إلى خمسين عاما ما آمن معه إلا نيف وثمانين مرأة وولد إذا وإن تكذبوا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فلم تؤمنوا به ولا بلقائنا ولا بشرعنا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين ما هو ملزم بهداية الناس وإصلاحهم أبدا ملزم فقط بأن يبين الطريق ويوضحه بالبيان الكافي فقط أما أن يوجد الإيمان في قلوب الناس ليس له قدره على ذلك هذا بيد الله وما على الرسول إلا البلاغ المبين معاشر المستمعين بلغوا دعوة الله في بيوتكم مع إخوانكم مع جيرانكم وعلموهم أنكم فقط تبلغون أما الهداية بيد الله من شاء الله هداه ومن شاء الله والآن مع هداية الآيات بسم الله والحمد لله
0: من هداية هذه الآيات أولا أجوب عبادة الله وتقواه طلبا للنجاة من الخسران في الدارين من
1: هداية هذه الآيات المباركة الثلاث أولا وجوب عبادة الله ووجوب طاعة الله ووجوب تقوى الله من أجل ماذا؟ من أجل النجاة من عذاب النار والخلد فيها إذ لا يمكن لأحد أن يدخل الجنة إلا إذا آمن واستقام. امن وعبد الله بما شرع له من انواع العبادات تلك العبادات مهمتها تزكيه النفس وتطهيرها فاذا زكت النفس طابت وطهرت صاحبها اهل الجنه وقد افلح من زكاها وقد خاب من دساها فمن زكى نفسه بالإيمان وصالح الأعمال أفلح ومن دساء وخبثا بالشرك والكفر والمعاصي خسر.
0: ثانيا بطلان عبادة غير الله ووجوب عب ووجوب
1: عبادة الله عن طريق الأدلة العقلية. ثانيا من هداية الآيات وجوب عبادة الله بما شرع. فالله لا يعبد إلا بما تعبد بي عباده وجوب عبادة الله بما شرع وبطلان عبادة غير الله سواء كان غير الله ملك من الملائكة أو رسول من الرسل أو نبي من الأنبياء أو ولي من أولياء عبادة غير الله لا تقبل ولا تصح أبدا وصاحبها من الخالدين في جهنم وهنا يوجد بيننا عوام اعلموا يرحمكم الله أنه لا يجوز أبدا أن تحلف بغير الله ومن حلف بغير الله أشرك أشرك هذا المخلوق مع ربي في العظمة والجلال إذ حلف بهذا الشخص عظمه أجله أكبره سواه بالله عز وجل والرسول كريم يقول من حلف بغير الله فقد اشرك والله العظيم اشرك بماذا ارافع هذا المخلوق الى منصب الربوبيه اذ لا يحلف الا بالله عز وجل العظيم الجليل ثانيا يوجد من اخوانكم من يستغيث يدعو الاولياء يا سيدي فلان يا رسول الله يا فاطمه <تصفيق> يا رجال البلاد يا كذا هذه النداءات والله شرك محض وصاحبها إذا لم يتداركوا الله ويموت على لا إله إلا الله آخر كلامه لخلد في جهنم فلهذا نقول إذا مرض أحدكم لازموه ولقنوه كلمة لا إله إلا الله فانه ان مات عليها وحدها دخل الجنه وان دخل النار من مات واخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه اما ان يموت ويقول يا الله يا رسول الله يا ربي يا سيدي فلان بهذا الشرك والعياذ بالله مع العلم انك لو ناديت عبد القادر الجيلاني وانت واقف على قبري الف سنه والله ما يسمع صوتك صوتك ولا يستجيب لك فكيف تدعوه معاشر الاخوان هذا الشرك ظاهر فينا وان قل في هذه الايام من خمسين سنه كذا خف لكن قبل ذلك العلماء يعبدون غير الله والعياذ بالله اذا فلا نحلب بغير الله ولا ندعو ولا نستغيث بغير الله ولا نعكف على قبر ولا نتمرغ عليه ولا نبني بناء على قبر فان قبور المؤمنين في البقيع تشاهدون على عهد رسول الله الى اليوم لا قباب ولا اضرح ولا ولا والله تعالى أسأل أن يوفقنا جميعا لأن نعيش على كلمة لا إله إلا الله ثالثا
0: ما عبد الناس الأوثان إلا من جهلهم وفقرهم فلذا يجب أن يعلموا أن الله هو ربهم المستحق لعبادتهم وأن الله تعالى هو الذي يسد فقرهم ويرزقهم ومن عداه لا يملك ذلك لهم
1: من هداية الآيات اعلموا ان من عبد غير الله ما سبب عباده غير الله الا الجهل، والله ما عرف، وان الذي يفجر ويفسق ويخرج عن طاعه الله سبب ذلك والله الجهل بالله، ما عرف، فلهذا كل مظاهر الفساد في المسلمين ناتجه عن الجهل فقط هيا نقاوم هذا الجهل ونحول الجهل إلى علم والطريق لا طريق إلا ما علمتم فقط أهل القرية يجتمعون في مسجدهم الجامع كل ليلة بنساهم وأطفالهم ورجالهم طول العام كاجتماعنا هذا ليلة آية وليلة حديثة أصحاب المدن في أحيائهم هكذا هذا هو الطريق الوحيد الذي به نعرف الله وإذا عرضنا الله أحببناه وأهبناه وأطعناه وإذا أطعنا الله اختفى الفسق والفجور والشر والظلم والشرك والكفر وأصبحنا كالملائكة في السماء
0: رابعا وجوب شكر الله تعالى بحمده والثناء عليه وبطاعته وصرف النعم فيما, أجل فيما من أجله أنعم بها
1: على عبده أعيد, أعيد.
0: وجوب شكر الله تعالى
1: و... من هداية الآيات التي تدارسناها ثلاث آيات من هدايتها وجوب شكر الله تعالى على آله وإنعامه والشكر يكون بالاعتراف بالنعم لله عز وجل لا أمك ولا أبوك ولا دولتك ولا هذا الفضل من الله هكذا تعترف ثم تحمد الله بلسانك وتشكره بجوارحك فتطيع ولا تعصيه هكذا يكون الشكر لله عز وجل خامسا تسلية الرسول
0: صلى الله عليه وسلم وتأنيب المشركين من أهل مكة
1: أخيرا من هداية الآيات تسلية الرسول وسلم حتى يتحمل ويطيق ويصبر هذا المشركين في مكة والآية لكل مؤمن يدعو إلى الله في بيته مع إخوانه يجب أن يذكر بالله وأن يعظ بالله وأن وأن ولا يكب ولا يحزن والهداية بيد الله من شاهدا و من شاهد الله ما عليه إلا البلاء